0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre découverte pour entrepreneurs. Je suis Anthony Saint-Cyr d'Alias Entrepreneur. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet tellement d'actualité. On va parler de recrutement, mais surtout l'intégration d'une nouvelle ressource. C'est beau recruter, mais il y a plus de 50 des employés qui quittent dans les trois premiers mois quand l'intégration est mal faite. Alors aujourd'hui, on va vraiment parler de recrutement, de l'entendoir du recrutement, mais aussi de l'intégration des nouvelles ressources avec Josée-Christine Boilard. Animée par la volonté de soutenir les entrepreneurs et les dirigeants lors de changements stratégiques importants, Josée-Christine ou alors à fondé Talent Flex Conseil en 2013, une firme offrant un accompagnement en stratégie et en RH aux PME et cofondé Sillant Talent en 2019, une agence d'impartition en recrutement de volume pour les PME. Avec son, son expérience opérationnelle de près de 25 ans, elle amène une dimension concrète, simple et pragmatique de la gestion de la croissance qui permet à ses clients d'atteindre leur objectif de façon durable en misant une Culture forte et positive, des objectifs stratégiques simples, réalisables et clairs, ainsi que le focus et la discipline dans l'exécution. Deux valeurs fondamentales, fondamentales guident ces actions, l'authenticité et l'impact. Avant de commencer, j'aimerais remercier les partenaires d'Alias Entrepreneurs qui permettent de rendre le tout possible, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneurs, le MEIE, le Ministère de l'Économie et de l'Innovation, et de l'énergie. Le programme Persévérance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté le réseau Mentora, un réseau de mentors partout au Québec. Le CETEC, le centre de transfert des entreprises du Québec. Info, bref, un média d'affaires. En cinq minutes, vous avez l'essentiel de l'actualité. Et je vous invite d'aller écouter son podcast. Je l'écoute à tous les matins. En trois minutes, de façon audio, j'ai tout l'essentiel de l'actualité. Et bien sûr, mon commerce en ligne. Sans plus tarder, j'intègre José-Christine. Bonjour, José-Christine. Ça va bien?
1: Bonjour, ça va bien, toi?
0: Oui, ça va super bien. Euh, j'ai vraiment hâte aujourd'hui de parler du euh, du processus de recrutement et de l'intégration des ressources parce qu'on entend parler partout à quel point que c'est important euh, recruter, que c'est difficile. Euh, puis, au-delà du recrutement, on parle beaucoup du recrutement, qu'on ne trouve pas la bonne ressource, mais il y a toute la partie intégration que j'ai pas entendu parler euh, beaucoup euh, ailleurs. Petite anecdote là pour que les gens... Euh, les gens euh, euh, reflète pourquoi qu on, on parle de ça aujourd'hui. Dernièrement, j'ai intégré une nouvelle ressource dans, dans l'imprimerie que je suis actionnaire. Et puis, euh, dans l'intégration, c'était vraiment euh, c'était vraiment cocasse parce que on avait oublié, euh, je dis Oh, mais l'équipe au complet avait oublié d'offrir un ordinateur portable, un bureau. Euh, alors, il y avait tout pensé à qu'est-ce qu'elle allait faire dans la prochaine année, mais concrètement, la journée qu'elle est rentrée, il n'y avait rien de prêt. Alors, il est arrivé. Et puis, oh, ben, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ben, euh, ben, va à ton ordinateur, va configurer ton courriel, mais il est où mon ordinateur ah Ben, pas d'ordinateur. Puis, ça a été vraiment un processus difficile d'intégration pour la première semaine et demie de travail qui aurait pu être préparé en amont. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu ça le but de la, de la discussion, mais j'aimerais savoir ton point de vue sur comment que ça se passe euh, le recrutement. Là. Comment on parlait de l'entonnoir du recrutement, mais de où que ça part
1: ben en fait, euh, on, on est dans un contexte de marché difficile. Là. On en parle souvent, mais euh, il y a une pénurie de main d'œuvre. La pénurie de main-d'oeuvre vient de plusieurs facteurs. Là. Il, y a, il y a le vieillissement de la population, évidemment. Là, euh, Et pendant la pandémie, il y a eu une réduction de, de l'immigration en général. Là. fait que, fait que c'est mathématique. Là, la, la, il y a moins de monde pour travailler présentement, là. Euh, donc, on sait que ça, ça va durer là, pendant euh, pendant un certain temps. Fait que faut, faut s'ajuster. Quand on a la chance, entre guillemets, de trouver quelqu'un qui choisi de venir travailler chez nous, euh, ben, l'idée, c'est de le garder parce qu'il n'y a pas 25 personnes en arrière là, qui, euh, qui cognent à la porte. Là. Euh, pis tantôt, on se parlait, là mais euh, mais l'idée de la flexibilité, euh, il y a, y a, y a des, des habitudes qui ont profondément et durablement changé pendant la pandémie. Euh, un constat général qu'on fait présentement, c'est que peu importe l'âge de l'employé, euh, il n'y a plus de, de, de différence générationnelle dans le sens que tout le monde cherche de la flexibilité. Les raisons qui motivent le besoin de flexibilité sont très différentes, là, mais la réalité, c'est que euh, les préférences de tout le monde ont changé. Ils se sont orientés vraiment vers euh, la soif de liberté, de flexibilité ainsi de suite. Fait que ça, faut garder ça en tête quand on est en train de recruter du monde et quand on veut retenir des, des employés. Ces deux éléments, je pense, qu'il faut vraiment garder en tête. Là, la, la la quantité de personnes qui sont disponibles et ce que ce que, ce que les employés qui sont disponibles veulent avoir. Là.
0: Mais ça, ça m'a marqué euh, tantôt là, quand tu me parlais que peu importe l'âge, la soif de flexibilité du type d'emploi est présente. Alors, c'est quelque chose à penser dans, dans notre emploi, mais euh, j'ai de, de la difficulté à comprendre parce que c'est un switch quand même qui s'est fait vraiment rapidement. Là, euh, On parle de le 10 ans, je pense qu'on parlait pas d'autant de flexibilité au travail. Là. Ça, ça s'est fait sur quel espace-temps, en fait, ce gros euh, switch-là? Euh, ben,
1: c'est euh, vraiment multifactoriel. Les, les baby boomers aujourd'hui sont soit à la retraite ou sur le bord d'être à la retraite. Fait que les gens sont généralement plus en forme, mais, euh, mais ils vont vont partir à la retraite. Donc, soif de liberté, j'ai le goût de voyager avant d'être trop vieux pour voyager, et ainsi de suite. Euh, évidemment, les milléniaux, c'est une génération qui est reconnue comme euh, ayant un besoin de s'épanouir à travers différents éléments. Et c'est pas nécessairement juste le travail qui est important. Euh, je pense que la pandémie a a poussé une réflexion euh, grandiose pour la majorité des gens. Donc, euh, qu'est-ce qui est important pour moi? Euh, comment je veux passer mon temps? Avec qui je veux passer mon temps? Comment je veux contribuer? Et tout ça, ça... ça pousser vraiment une, une, une prise de conscience, je pense, générale de, OK, ben le travail est important pour que je puisse m'épanouir, mais il y a d'autres choses dans la vie. Là. Fait que, fait que c'est un peu là qu'on est rendu. Je pense que la pandémie a vraiment accéléré une réflexion qui existait déjà. Euh, mais là, on peut plus comme faire à semblant que ça existe pas. Là. Ça a été trop profond comme euh, comme transformation. Puis ça a quand même duré deux, heures, euh, deux ans. T'sais, si on avait eu une pandémie qui avait duré, deux semaines, un petit peu de confinement, on serait pas en train d'avoir cette discussion-là, mais deux ans, là, ça, ça ça, donne amplement de temps à la majorité des gens de changer leurs habitudes de façon très, très durable. Fait que, fait que, Je pense qu'il y a cet élément-là là, qui rentre en ligne de compte. Euh, C'est vraiment ça qui pousse, je pense, les réflexions en général de ce côté-là. Là.
0: Puis euh, puis moi, je parle pour euh, moi personnellement, là, mais je pense que c'est le cas de plusieurs. J'ai des jeunes enfants, puis avec les, la réalité des garderies, c'est... C'est tellement, euh, on est toujours sur le bord d'un appel euh, de « Ah, il faut aller chercher l'enfant, tu manques des heures de travail, t'es parti, tu reprends du retard, tu rattrapes les soirs, mais c'est quand même une réalité qui est, qui est présente, puis j'aimais ça que tu me dises tout à l'heure, ça c'est la réalité des, des gens avec des enfants, mais après ça, il y en a d'autres qui veulent voyager, il y en a d'autres que c'est de la liberté pour faire des tâches, euh, la semi retraite,
1: euh, S'occuper des parents qui sont vieillissants aussi, parce que, que l'autre chose que la pandémie a mis en lumière, j'ai travaillé dans les RPA dans ma vie, là, mais c'est sûr qu'il y, y a quelque chose aussi euh, qui, qui est un peu brisé là, au niveau de comment on s'occupe des, des personnes vieillissantes ou qui ne sont pas nécessairement euh, bien. là. Donc, il y a beaucoup de gens qui euh, sont appelés à s'occuper de leurs parents là aussi. Donc, il y a les enfants, il y a les parents, fait que c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre qui, 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 euh, qui pousse tout ça. Là.
0: Puis là, maintenant, en connaissant ce contexte-là, comment que je fais pour recruter une bonne ressource puis savoir que c'est une bonne ressource pour moi qui va rester dans mon organisation?
1: Bien, nous, on parle, tu sais, ma collègue Joël qui est partenaire avec moi chez Scientalans, elle prend l'analogie du, du dating en ligne, là, tu sais, euh, L'idée, quand on a besoin de recruter quelqu'un, un, il faut savoir qu'est-ce qu'on a de besoin. Fait que si on sait à peu près ce qu'on a de besoin, on va trouver une personne qui a à peu près les compétences qu'on a de besoin. Donc, de, de vraiment avoir une réflexion sur c'est quoi, quoi que j'ai besoin dans mon, mon organisation puis c'est quel genre de profil qui pourrait m'aider euh, à, à jouer ce rôle-là, c'est important puis souvent, on, euh, on bâcle cette étape-là puis c'est pour ça qu'on n'a pas non plus la personne qu'on cherche. » Euh, et Puis, quand on établit la, la liste de critères qu'on a besoin, euh, ben, il faut être flexible aussi là-dedans. Fait que C'est quoi qui est non négociable, puis c'est quoi qui sont des « nice to have » aussi dans, dans le profil de la personne, parce que des écureuils mauves, il y en a pas. Donc, euh, donc l'idée, c'est vraiment d'être capable de trouver les, les compétences qui sont clés, pour être capable d'être, d'avoir du succès dans le rôle. Puis après ça, c'est d'accepter qu'il va falloir former la personne sur les éléments qui sont qui sont manquants là, de, de ce côté-là. Une fois qu'on a fait ça, ben faut se promouvoir. Fait que là, là on est comme sur Tinder. Là, quand on fait euh, du recrutement, euh, c'est sûr que si notre image de marque, euh, puis peu importe les, les, les forums qu'on utilise pour l'affichage il faut se montrer quand même sur notre jour le, notre meilleur jour mais également notre jour le plus authentique fait que c'est sûr que si je me publie sur Tinder que je dis que je suis blonde puis que j'ai 20 ans ben quand la personne va me rencontrer elle va se rend, elle va bien se rendre compte que c'est pas le cas alors, c'est important d'être authentique dans la façon qu'on se euh quand on a des postes qui sont ouverts. Et, euh, et après ça, c'est comme c'est un dating game. Là. Fait que on se rencontre, il euh, faut expliquer qui on est, faut faut être authentique. Je parle beaucoup d'authenticité parce que c'est là que ça se passe. Euh, si on brosse un portrait euh, qui est pas réaliste de notre entreprise, quand on rencontre le candidat, bien, le candidat va rentrer et il va constater rapidement rapidement que ce, que ce qui a été dit, ce n'est pas la réalité. Donc, c'est important d'être euh, réaliste par rapport à ça.
0: J'aimerais ouvrir une parenthèse avec ça parce qu'on parle beaucoup d'authenticité en recrutement. On a fait les essentiels du recrutement dernièrement. Alors, j'invite les gens d'aller sur le site web d'Alias. Il, il y a six vidéos formatrices d'une trentaine de minutes chaque sur les essentiels pour réussir un bon recrutement, mais L'authenticité, ça va dans tout l'ensemble du marketing. Je crois que c'est un gros switch organisationnel. Tu parlais du switch, de la flexibilité chez les euh, travailleurs qu'on recrute, mais toute l'authenticité de la marque, les, les gens recherchent de plus en plus des marques authentiques, vraies, que le message passe bien. Là.
1: Clairement, puis, euh, puis c'est vrai pour la culture organisationnelle aussi. Tu as, as tout à fait raison, c'est euh, un peu le nerf de la guerre là, de, de ce côté-là. Là. Donc, fait, donc au, au niveau de la, au niveau du recrutement, la première étape, c'est vraiment l'attraction, fait qu'on se, on se présente, on, on se présente aussi en personne, puis il faut commencer à habiliter les gestionnaires recruteurs à être capables de passer des entrevues. Euh, la réalité aujourd'hui, c'est que la première entrevue, c'est soit un pitch de vente. C'est pas une entrevue. C'est comme on présente l'entreprise, on présente qui on est. Euh, si le candidat achète ça, ben après ça, on peut aller dans euh, dans l'évaluation des compétences techniques euh, de, de l'employé. Fait que de prendre le temps de, de, de bien évaluer la personne, mais aussi de vendre l'entreprise, je pense, c'est important. C'est un choix aujourd'hui. Euh, moi, j'ai intégré le marché du travail dans les années 90. Euh, C'était l'entreprise qui me choisissait. Aujourd'hui, c'est le candidat qui choisit l'entreprise avec laquelle il va travailler. Euh, Puis ça, c'est important de, de le comprendre aussi. Fait qu'il y, y a comme une, une, un petit jeu de séduction à faire de ce côté-là. -là. C'est vraiment un choix qui est, qui est bidirectionnel aujourd'hui.
0: Est-ce qu'avec la récession qui s'approche, tu, tu n'as peut-être pas la réponse, mais euh, je me demande si avec la récession qui s'approche euh, qu'on entend parler qu'il devrait y avoir un ralentissement économique. Ça fait peur recruter en ce moment? En tout cas, moi, j'ai peur de recruter en ce moment sur des nouvelles charges salariales que je mets quand que je ne sais pas si dans six mois, je vais avoir la même croissance ou je vais avoir une décroissance dans mon, dans mon organisation. Euh, Est-ce que tu crois que la pénurie de main d'œuvre va rester malgré... La récession qui, qui, qui se fait entendre?
1: Ben, écoute, je ne suis pas économiste, là, mais ce qu'on qu voit au Québec particulièrement, euh, tu comme je disais tantôt, là, ce qui se passe au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, c'est mathématique. Là. Fait que la, la courbe des âges s'est vraiment inversée euh, au cours des cinq dernières années, puis ça fait 30 ans qu'on parle vraiment de, de, de ce phénomène-là. Là. Euh, donc, euh, moi je pense que c'est ce que c'est ce que les économistes disent. Euh, au niveau de, de, du Québec, euh, la pénurie fait en sorte que que il va avoir moins de postes vacants. Euh, mais la pénurie reste là. là donc, euh, peu importe le, le contexte économique, si tu juges, probablement que la décision de recruter, elle va prendre plus de temps à se prendre. Euh, probablement que tu vas prendre plus de temps pour t'assurer que t'as la bonne personne qui est capable d'être productive rapidement aussi, mais si en as besoin pour livrer euh, tu sais livrer sur euh, sur les commandes que tu vends, ben en as besoin, là. fait que ça, ça va continuer je pense.
0: Puis c'était un peu le but de ma question, c'était en ce moment si j'ai un bon CV qui tombe par magie sur mon bureau, là, euh, que je me dis, ah, c'est peut-être un peu tôt, je suis peut-être incertain, mais je c'est sûr que je vais en avoir besoin dans six mois, c'est euh, on saute quand même sur le CV parce que la la, la pénurie, puis il n'y a pas de prédiction parfaite, là, mais la, la pénurie, c'est mathématique, elle risque de rester pour plusieurs années. Là.
1: Exactement. Puis euh, je pense que l'idée de. Tu sais, en recrutement, l'idéal, c'est que tu as assez de temps pour avoir un, un bon pipeline. C'est comme les ventes, hein, le recrutement. Donc, d'avoir un bon pipeline de candidats, fait que tu te donnes le temps de rencontrer des gens et bon. Euh, Faire tout le, le jeu de séduction, t'assurer que t'as le goût de travailler avec cette personne-là. tout Ça, ça c'est le meilleur scénario en termes de recrutement. Donc, dans le contexte actuel, où est-ce que tu dis « j'en ai pas besoin tout de suite », ben là, tu peux peut-être maintenir tu sais, ton bassin de candidats euh, intéressés peut-être à, à te joindre à toi. C'est sûr que si la personne est en recherche d'emploi présentement et qu'elle a besoin d'un poste maintenant, tu peux pas la faire patienter six mois, mais si elle est en emploi ailleurs, c'est le genre de discussion que tu peux entretenir avec des candidats potentiels d'amener de, 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 la personne, c'est plus proche du timing que tu en as besoin là, essentiellement.
0: Puis, ça, ça m'apporte à une autre question avant qu'on aille un petit peu plus loin sur la, la recherche de talent. La, une question qui revient dans l'entrevue d'embauche, on en a parlé. on en a parlé un petit peu plus tard aussi dans l'entrevue, mais la question salariale. Il y a eu un gros switch de salaire là, dans, dans, les derniers, dans les dernières années. J'ai l'impression, puis je parle au, au, au jeu, là, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse augmentation salariale pour plusieurs types de postes, que la compétition est de plus en plus forte. Alors, l'augmentation... Tu sais, il y a l'augmentation salariale. Alors, comment que je fais pour savoir si dans mon organisation, j'ai des postes que ça fait 20, 25 ans, 30 ans que la personne a, euh, je suis habitué de recruter toujours à peu près au même niveau. Mais comment que je fais pour savoir me réajuster avec le marché actuel? Y a-t-il des méthodes de, de savoir, OK, ma compétition charge con, euh, pas charge combien, mais paye combien?
1: Oui. Euh, en fait, euh, c'est de la rémunération ce que tu parles. Il euh, y, a, y a plein d'études d'enquêtes de, salariales qui existent. Les, les firmes de rémunération en général sont habilotées à, à, à comparer les salaires dans une industrie particulière en fonction du nombre d'employés, de la taille de l'entreprise, donc il y, a, il y a plusieurs outils qui existent au niveau de la, de la rémunération. T as raison, il y a eu une inflation salariale importante euh, qui a été drivée par la pénurie de main d'œuvre, mais il y a une, aussi euh, une augmentation du salaire minimum qui se passe présentement, fait que ça crée de l'inflation sur euh, sur l'ensemble des salaires. Euh, je pense que c'est absorbé euh, en grande partie présentement. Il y a eu une surenchère là en 2021-2022 mais ça, je pense que ça s'est calmé. là euh, Mais l'idée de faire un, un benchmarking salarial puis s'assurer que son échelle salariale est toujours euh, au marché, c'est un bon exercice à faire à ce stade-ci. Justement, pour s'assurer qu'on qu paye euh, un salaire qui est juste par rapport à l'interne, mais aussi par rapport à l'externe. Euh, je dis toujours à mes clients, si tu payes euh, 15 000 en bas du marché, ben Demain matin, ton compétiteur va probablement venir la chercher, ta bonne ressource, là, parce que n'y a, y a, pas beaucoup de monde qui peuvent se permettre de pas prendre une augmentation de salaire de 10, 000, 15 000, peu importe euh, l'environnement que tu proposes à tes, à tes employés. Fait que c'est un peu la base, là. C'est important d'être, compétitif. Euh, mais je pense que la surenchère, elle, est, est pas mal derrière nous.
0: Hey, pas mal. Ça, ça c'est une excellente nouvelle par contre. Alors, on va pouvoir se réajuster puis puis avoir de surprises sur, dans l'entrevue que penser. On a fait l'étude le six mois, penser que ce, ce poste-là, exemple, c'est 45 000 par année. On, on arrive à l'entrevue, elle vient de se faire offrir un poste à 65 000. Tu es comme, oh, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est une technique de négociation. Puis là, la première, tu te dis, ah. Elle exagère un peu. On va la laisser aller. Là, la deuxième personne qui arrive en entrevue, c'est plus 60 000. C'est rendu 70 000 qu'elle s'est fait offrir pour le poste que tu pensais payer 40. Là, il y a, il y a vraiment eu une surenchère. Alors, je suis content de savoir que c'est derrière nous. Puis là, si on continue dans l'entonnoir, on était rendu un petit peu à la, la game de séduction. On s'est séduit. Là. Euh, je veux la ressource qui est venue. La ressource veut venir travailler chez moi. C'est quoi les prochaines étapes?
1: ben on euh, faut s'assurer dans notre organisation d'une coupe de choses. Puis après ça, je vais parler d'intégration de façon plus particulière, parce que je pense que ça, c'est inévitable. Si on fait pas une bonne intégration, on va avoir ce qu'on va avoir aussi. Mais euh, dans le contexte euh, actuel euh, d'avoir un environnement de travail qui est comme bienveillant, euh, c'est quand même important. Fait qu'on entend parler là, euh, à droite à gauche toutes les, les questions d'éthique euh, puis de, de, de bienveillance sont très présentes. Euh puis je pense pas qu'on puisse se permettre là en 2023 d'avoir un, un climat organisationnel qui est toxique là ça ça pu sa place puis souvent c'est euh, c'est un ingrédient très important là, à la rétention des talents, euh, surtout des nouveaux talents parce que tu sais, des fois les gens s'habituent à une certaine façon de faire là, quand ça fait 10 ans, 15 ans, OK ben c'est le même ici là, mais mais quand tu as un nouvel employé qui rentre, c'est souvent un choc. Là. Donc, ça, c'est un, je pense que c'est un aspect qui est important et qui est nécessaire en 2023. Euh, évidemment, le travail d'équipe, je pense que la majorité des gens veulent, veulent sentir qu'ils font partie d'un groupe. Euh, surtout si on a des politiques de, de télétravail, euh, quand on a l'opportunité d'avoir du travail d'équipe, on devrait le saisir pour pour euh, permettre aux, euh, aux gens là, de, de sentir qu'ils qu appartiennent à, à, à un groupe et qu'ils font partie d'un projet qui est plus grand qu'eux. Euh, puis, il euh, y a la formation également. Puis, euh, je vous dirais, là, euh, avec le contexte actuel, euh, tantôt on parlait de l'écureuil mauve, là, mais Trouver une ressource qui est parfaite, qui a exactement le bagage de connaissances, de compétences et d'expertise dont on a besoin pour faire le travail, ça existe. Tant mieux si vous le trouvez, là, mais c'est, c'est c'est vraiment l'exception plutôt que la règle. Euh, fait qu'en 2023, je, ce que je vous dirais comme comme entrepreneur, c'est que la formation, c'est votre meilleur ami. Donc, euh, il y a plein de subventions qui existent, il y a plein de programmes de formation qui existent, euh, mais c'est vraiment c'est le nerf de la guerre. Là. Si vous avez quelqu'un en ressources humaines, ou en tout cas votre
0: oui, excuse-moi, Oui, non, je te, je te laisse terminer parce que là, tu as parlé de subvention, là, puis là, je suis comme, ah, la, la formation, moi, ça coûte tellement cher, la formation, là. Je, je te laisse terminer puis après ça, j'ai des questions à te poser où que je vais cogner, à quelle porte que je vais cogner pour demander subvention. Oui.
1: Bien, en fait, euh, je vais juste rapidement, là au niveau de la formation, euh, tu sais, à trois niveaux, je te dirais, pour les gestionnaires, fait que pour leur permettre eux autres d'être des meilleurs gestionnaires, puis c'est la rétention passe vraiment par la relation qu'on a avec notre, notre gestionnaire en général. C'est toujours une bonne idée de s'assurer qu'ils sont bien formés. Euh, la formation technique, comme je disais, là, si on recrute quelqu'un qui a pas nécessairement tout le bagage dont on euh, dont on a besoin, ben il faut investir dans la formation technique. Et euh, bon, l'intégration, je vais en parler tantôt. Là. Puis pour répondre à ta question au niveau des subventions. Euh, tout dépendamment de la nature de la formation qu'on euh, qu doit faire c'est sûr qu'emploi Québec a plusieurs programmes de de subventions pour euh, qui, qui, qui vont financer une partie de la formation et là euh, ça peut ça peut couvrir Beaucoup de choses, ça peut couvrir le salaire de l'employé qui est formé, ça peut couvrir le salaire, par exemple, ou les honoraires du consultant qui va développer la formation. Ça couvre les frais de déplacement, d'hébergement, d'inscription, etc. là il y a vraiment des beaux programmes là, qui peuvent nous accompagner. Euh, la meilleure porte ou cognée pour ça, c'est le Centre d'emploi Québec de votre région. Donc, il y en a partout au Québec. Euh, règle générale, là, vous euh, faites une recherche avec le code postal euh, de, de l'entreprise c'est vous avez accès à un conseiller d'Emploi Québec de cette façon-là. Puis moi, j'encourage tous mes clients à l'utiliser. Honnêtement, c'est euh, un levier qui est super intéressant. Euh, ce qui est subventionnable au niveau de la formation, le principe de base, c'est euh, des compétences qui sont transférables. C'est sûr que si on est sur du euh, de la formation à la tâche en tant que telle, c'est pas tous les aspects qui vont être euh, subventionnables, là, mais quand on parle de compétences de gestion euh, ou de compétences qui sont transférables, par exemple, un cours d'Excel, un cours d'anglais, euh, c'est des compétences qui sont transférables d'une organisation à l'autre. Fait que ça, c euh, ça peut être subventionné. Il y a d'autres euh, initiatives qui sont euh, disponibles par les, euh, les euh, partenaires du marché du travail. Et là, je, vais, je vais me bâcler dans l'acronyme, le, dans le, mais je pourrais te la fournir là, si tu veux la partager. Il n'y a aucun problème. <rire> avec, avec ceux qui regardent. Mais les, euh, les marchés, toutes les industries ont leurs partenaires du marché du travail, puis eux autres, qui ont des budgets aussi au niveau de la formation, puis il y a souvent des, des initiatives. Là, euh, de subventions spécifiques à, à ces marchés-là. Évidemment, ah, les personnes qui sont en recherche d'emploi, eux, ont accès aussi à des programmes de formation là, euh, qui peuvent être intéressants.
0: Alors, si je comprends bien, il y en a plein. Il faut juste aller cogner aux portes pour dire « OK, est-ce que ça, c'est subventionnable qu'on -ce qu recrute, aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre une meilleure intégration puis mettre moins de pression en, en finançant, en subventionnant une partie de son salaire au départ pour voir « OK, comment que je fais pour la mettre… » Euh, ou un niveau de compétence acceptable pour mon organisation.
1: C'est vrai, mais là, j'ai le goût de réagir à ce que tu as dit parce qu'il y a aussi l'automatisation de la formation. On, on a tendance à penser, que ça, ça coûte bien cher, mais avec les, les technologies qu'on a disponibles aujourd'hui, euh, surtout quand on fait beaucoup de recrutement et qu'on doit intégrer euh, beaucoup de personnes dans un groupe en particulier, ça vaut la peine de de monter des, des capsules de e-learning qui peuvent être très simples, mais qui te permettent de, de répliquer ta formation à plusieurs reprises. donc
0: euh. C'est super. Alors là, on, on a parlé de la subvention, ça me brûlait les lèvres. J'étais comme, ah, c'est où que je vais chercher cette subvention-là? Puis si on revient un petit peu à, là, je l'ai recruté j'étais allé chercher un budget. Euh, comment que je fais pour faire que l'employé reste dans mon organisation parce que c'est... C'est tellement difficile de trouver la bonne ressource. La recruter, ça coûte tellement cher la former. Maintenant, je veux qu'elle reste, puis je veux qu'elle soit heureuse de rester aussi. Pas juste qu'elle reste par obligation, mais qu'elle reste parce qu'elle est heureuse de rester.
1: C'est ça. Fait que, tu sais, comme je parlais tantôt, de travailler climat organisationnel, ça, je pense c'est important. Il y a la communication. Euh, puis on communique jamais assez, surtout dans, en période d'incertitude. Là, on vient de traverser une grande période d'incertitude avec la pandémie. On est en train d'en traverser une autre avec le contexte économique qui est comme, mettons, volatile là. Euh, puis tout dépendamment des industries, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont moins contents puis c'est toujours le cas, mais, mais c'est important de communiquer dans un contexte comme celui-là. Encore une fois, surtout si on est en mode euh, hybride ou en mode télétravail, là, la communication est, est très, très importante. C'est que ça, ce je, je vous encourage à, à mettre le paquet là-dessus. Euh, L'autre élément au niveau, qui, qui, est, qui est reconnu comme étant un levier de rétention, c'est une bonne gestion de performance. Donc, si l'employé sait que c'est quoi qu'il a à faire, s'il est accompagné, coaché bien faire son travail puis qu'il y a du feedback sur sa contribution, c'est un autre élément qui contribue euh, de façon très marquée à la rétention. Tu sais, pensez, euh, mettez-vous dans les souliers d'un employé qui arrive puis bon, je ne pas trop c'est quoi que j'ai à faire puis à la fin de l'année, ben pas atteint les résultats, Il y a rien de plus démotivant que ça, là. Euh, donc tout, toutes les, les recherches actuellement poussent vraiment vers une, une gestion de la performance qui est faite en continu, le dialogue en continu également, fait que fait que l'idée d'être en contact là, puis de, de vraiment clarifier les attentes, ça c'est super important. Puis ben euh, là, pis là, on va tomber dans le vif du sujet, l'intégration, comme tu disais tantôt. Euh, 30 des employés qui rentrent dans une organisation quittent dans les 30 premiers jours s'il n'y a pas de programme d'intégration. Puis, si on regarde trois mois, c'est la moitié des employés qui vont quitter dans les trois premiers mois. Euh, la réalité, là, c'est que peu importe le niveau de poste, peu importe le niveau hiérarchique, le nombre d'années d'expérience que la personne a, c'est minimum deux, trois mois avant que la personne soit minimalement intégrés dans l'organisation. Donc, il euh, faut passer du temps dans le dans l'intégration en tant que telle. C'est le meilleur investissement, honnêtement, à faire quand qu'on recrute on devrait être obsédé par l'intégration à tous les niveaux. Et euh, l'intégration, ce n'est pas juste l'accueil. Tu sais, tantôt, tu parlais de l'ordinateur qui n'est pas là quand on arrive. Ça, ça pour moi, c'est l'accueil. C'est tu sais, la première semaine d'accueillir de, de, la personne dans ton bureau, de, de s'assurer qu'elle a tout le matériel pour être capable de fonctionner casser où la toilette allait, parler dans l'organisation. Ça, c'est l'accueil, puis c'est important, puis ça dure pendant une semaine. Mais l'intégration en tant que telle, c'est un processus qui va s'échelonner au moins sur trois mois. là Puis l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un maximum de socialisation pour l'employé, mais d'accélérer la productivité, de la productivité et l'autonomie de cet employé-là également
0: j'aime j'aime qu'est-ce que tu dis parce que c'est plus que juste un accueil une intégration c'est plus d'y avoir donné un ordinateur puis une fois qu'on a passé euh, l'accueil quand qu'on parle au-delà de toute l'intégration c'est comment qu'on fait aussi pour s'assurer que l'employé on sente que c'est c'est réciproque il sent bien il sent à sa place il sent qu'il sait qui parler comment que je peux faire pour valider que l'employé sent à sa place
1: ben tu sais plus on est clair au début sur euh, les attentes par rapport, par exemple, aux objectifs, par rapport au comportement qu'on qu s'attend, au comportement et les attitudes qui marchent dans l'entreprise. Euh, plus on est clair sur les responsabilités du poste, ben plus on est capable de dire comment ça va par rapport à ces trois choses-là. Donc, euh, moi, euh, ce que je suggère, c'est commencer par vraiment identifier c'est quoi les comportements qui marchent chez vous? C'est quoi les comportements qui ne marchent pas chez vous aussi? Puis, le dire et de l'expliquer avec des exemples concrets à la personne qui arrive, c'est très aidant. Euh, souvent, c'est euh, c'est comme automatique. Euh, on s'en rend même plus compte, mais c'est ça. C'est souvent là que le bas blesse euh, pour des gens qui arrivent en entreprise. Fait que de prendre le temps de, de bien l'expliquer. D'expliquer c'est quoi qu'on fait dans la compagnie. Euh, c'est fascinant à quel point on prend pour acquis que l'employé sait c'est quoi qu'on fait pour de vrai, mais, mais de prendre le temps de l'expliquer, d'expliquer ton rôle à toi, c'est ça, mais ça contribue dans le fond aux objectifs de l'entreprise de telle façon, donc de donner un, un sense of purpose à l'employé. Sur sa contribution. Donc, ça, c'est la première étape, puis je pense que c'est la plus importante, de d'identifier de, et de nommer c'est quoi les attentes qu'on a par rapport à l'employé. Puis après, c'est d'être réaliste aussi avec l'employé sur OK, ben non, après la première semaine, voici ce à quoi je m'attends que tu saches. Fait que je m'attends à ce que tu sois capable d'utiliser, par exemple, notre système informatique et que tu connaisses, euh, tu sais, telle, telle, telle personne dans l'équipe. Après la deuxième semaine, je m'attends à X, Y, Z. Donc, d'avoir des mesures de succès qui sont claires, qui sont évolutives aussi dans le temps pour permettre à l'employé de savoir, OK, ben oui, là, je suis en train de... Tu sais, je suis en train de progresser. C'est normal que je sois perdu au début. C'est normal que je me cherche, mais je sais que ça va progresser dans le temps puis je suis capable de le mesurer. Fait que ça, c'est un, un aspect qui est, euh, qui est important, qui est pas compliqué. Hein. C'est pas tellement compliqué, mais si on prend pas le temps de le faire, c'est difficile pour le nouvel employé qui arrive de savoir tu sais, où est-ce que je me situe par rapport à ça. Euh, L'idée d'avoir un mentor ou un parrain également. Tu sais, euh, Des questions... Des questions, quand on arrive dans une entreprise, on a un million. Euh, Ce ne pas toutes des questions euh, de haute voltage. Euh, de, de, de savoir que je peux m'adresser à quelqu'un et y poser n'importe quelle question, euh, puis que ça va être accueilli avec bienveillance et répondu avec le plus de, de, de réalisme possible. C'est super important. Euh, c'est euh, le parrain, la marraine, le mentor, peu importe comment on l'appelle, c'est vraiment une courroie de transmission de la culture organisationnelle. C'est un, vraiment une meilleure pratique qui fonctionne super bien. Ceci étant dit, on peut pas juste s'appuyer sur le mentor ou le parrain ou la marraine. L'idée, c'est d'impliquer toute l'équipe dans l'intégration dans du nouvel employé. Euh, fait que, tu on a peut-être euh, lise qui est bonne dans une tu sais avec les, les euh, le système euh, informatique on a peut-être Jacques qui est bon avec bon tel autre aspect fait qu'on utilise l'équipe dans le fond pour s'assurer qu'on conforme qu forme adéquatement euh, la personne dans l'équipe
0: puis comme ça tout le monde dans l'équipe se sente euh, se sente euh, qu'on compris, se sentent utiles, se sentent qu'ils ont un rôle à jouer, puis j'imagine que c'est bon aussi pour toute l'équipe en place, et non seulement la nouvelle employée.
1: ouais mais c'est un autre point que j'aimerais soulever. tu sais Quand on a une équipe qui travaille ensemble depuis 15 ans, 20 ans, euh, ça, on le voit souvent, tu sais l'équipe est soudée, il y a plein de, de, de mécanismes qui se sont installés dans l'équipe, informels, qui sont absolument pas visibles à l'œil nu, là. Euh, mais ça arrive souvent qu'on essaie de, de greffer une nouvelle personne dans cette équipe-là, puis c'est. La personne est, est systématiquement rejetée. Là. Quand on observe ça, qu'il y a comme du roulement dans une équipe en particulier, mais on a un gros noyau dur, mais comme à chaque fois qu'on essaie d'intégrer quelqu'un, ça veut dire qu'il y a du travail à faire avec l'équipe aussi pour accepter, pour qu'il accepte, dans le fond, une nouvelle recrue. Là, puis, euh, euh...
0: Il nous reste plus beaucoup de temps parce que je veux respecter le temps des gens. On vise 40 minutes, ça fait déjà 35 minutes. Idéalement, c'est 30 minutes, mais là, je vais extensionner à, 30, à 40 minutes parce qu'il me reste beaucoup de questions. Mais euh, on va peut-être passer au travers des derniers d'un ou deux derniers points importants. Mais j'ai une question qui est je trouve super importante parce que tu as parlé tout à l'heure d'être clair avec les attentes, d'adresser les problématiques, qu'est-ce qui est pas acceptable pour nous. Mais dans un cas où est-ce qu'un employé, puis pas nécessairement une nouvelle ressource, j'aimerais ça aller dans un employé de l'organisation clé. Euh, Quelqu'un qui a un rôle super important au sein de l'organisation, il fait un super de bon travail sur son rôle important, mais il va chercher des tâches qu'il n'a pas nécessairement besoin, mais pour lui, c'est comme essentiel puis il n'est pas capable de pas aller chercher les tâches, mais il, il prend du retard sur, certains, sur certaines tâches, euh, il fait des choses moins bien, puis là, ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six fois que tu lui mentionnes mais il ne semble pas avoir de changement de d'habitude. Il y a comme une vieille habitude qui est prise et qui ne reprend pas le dessus. Tu sais, il a 80 de son travail est bien fait, mais il y a un 20 que eh, ça, ça marche pas, puis il faut, il faut comme casser, tu sais, je dis casser, la, casser ces tâches-là. Je trouve difficile, je ne sais pas comment aborder. Tu, sais, tu, tu l'as mentionné tout à l'heure, on l'explique, il semble avoir compris. Ça, ça corrigé pendant 3-4 jours. On, on fait des touch points réguliers pour voir si on prend le dessus. Il revient toujours dans ses vieilles habitudes. C'est quoi les les stratégies que tu donnerais à un gestionnaire que il y a un employé tu veux pas le perdre parce que qu'est-ce qu'il fait c'est super bon mais la partie qui fait pas bien arriver à y faire dire ok non ça il faut le donner vraiment à quelqu'un d'autre sans le blesser parce que pour lui c'est important cette tâche là.
1: Ouais. Ben, tu sais, c'est de l'accompagnement, là, je pense, du coaching. Euh, mais, tu sais, je... C'est important de comprendre les motivations du monde. Fait que plus on connaît la personne, pis ce qui l'anime, plus on connaît sa job, plus on est capable d'optimiser les deux. C'est ça le rôle d'un gestionnaire à la base. Là, c'est vraiment ça. Euh, Puis, tu quand on est en croissance, ça arrive souvent ce que tu décris. Tu sais, on, on a des, des personnes qui sont très polyvalentes quand on est petit. Puis plus on grandit, à un moment donné, tu vas aller chercher de la spécialisation parce que tu es capable de te payer de la, de la spécialisation, ce qui est pas le cas. Quand tu es plus petit, fait que moi, ce que je te dirais dans un cas comme celui-là, euh, tu sais, on focus sur ce qui est positif. Évidemment, tu sais, quand on donne du feedback, on donne toujours le feedback positif en premier, mais mais après ça, il faut comprendre, c'est quoi qui fait en sorte que la, la, la personne veut pas lâcher le morceau sur des tâches euh, précises, là? Puis ça peut être vraiment, ça peut aller dans toutes les directions, mais c'est là-dessus qu'il faut agir, en fait, tu sais, si c'est, euh, j'ai peur de perdre ma job, ben, il faut le rassurer, tu sais, sur... Sur cet élément-là où j'ai le goût de me développer sur, quelqu sur, sur quelque chose d'autre. De comprendre la motivation première de l'employé de garder cet élément-là, ça te permet d'avoir une vraie discussion et d'agir vraiment sur la source du problème plutôt que sur le symptôme qui est le 20 qui ne devrait pas être en train de faire, qui fait pas nécessairement bien. Fait que ça, je te dirais, puis c'est à travers la conversation qu'on est capable d'identifier ça. On peut pas. Euh, l'observer et dire c'est parce que non il faut en parler t'sais, avec avec l'employé en question
0: il faut il faut adresser la problématique n'en parler puis comprendre de où est-ce que ça vient plus que le syndrome même de les tâches qui accomplit pas à la hauteur qu'on aimerait qu'on aimerait qu c'est un c'est un très bon conseil puis j'aimerais que tu conclues sur le, le dernier point ou les deux derniers points qu'on n'a pas abordés euh, sur euh, pour finaliser euh, l'intégration, on parlait de, des équipes, que les personnes, euh, quand l'équipe n'intègre pas les euh, a pas la ressource, mais ce serait quoi le, le dernier ou les deux derniers conseils euh, primordiaux qu'on aimerait ça que les, les gestionnaires utilisent?
1: Oui, euh, l'automatisation. Fait qu'il y a, euh, tu sais, en 2023, il y a des beaux systèmes euh, de gestion des ressources humaines qui ne coûtent pas trop cher, qui te permettent d'automatiser tout ce qui est administratif dans le processus de... de d'intégration, là, je pense à, à l'adhésion aux avantages sociaux, à la paix, toutes ces choses-là. Fait que plutôt que de focuser sur ces tâches administratives-là quand on est en train d'intégrer et d'accueillir un nouvel employé, ben vous pouvez vous concentrer sur la relation avec cet employé-là, puis sur la clarification des objectifs et tout ça. Fait qu'il y a des outils qui existent pas trop cher, euh, facile à mettre en œuvre, puis ça, je, je vous encourage à aller à aller regarder, là, surtout s'il y a un volume de, de recrutement, ça vaut vraiment la peine. Euh, même chose au niveau de, de l'automatisation de ce qui est comme commun à tous les employés. Fait c'est une présentation corporative on va la faire à tous les employés, expliquer c'est quoi notre mission, notre vision, nos valeurs, c'est quoi qui nous anime, c'est quoi qui est important pour nous comme comportement et attitude. Peu importe, l'employé qui rentre chez vous a besoin de cette information-là. Fait qu'il y a comme moyen de standardiser des choses dans le programme d'intégration pour être sûr que on donne le big picture rapidement à l'employé. Puis euh, peut-être en juste euh, juste en. En conclusion, je pense que le comportemental, les attitudes, c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Donc, le fit avec la culture organisationnelle, organisationnelle puis le fit avec la, la, les valeurs de l'entreprise, c'est super important. Il faut le nommer. Faut, un, il faut savoir c'est quoi qui nous anime, mais il faut aussi le nommer euh, aux nouvel employés pour qu'ils sachent euh, c'est quoi qui est attendu là, en termes de, de, de posture euh, dans l'organisation.
0: Ben écoute José Christine, j'ai adoré la, la discussion de parler du recrutement jusqu'à l'intégration. Je retiens plusieurs points, mais le point que je retiens le plus, c'est l'authenticité et la avoir un discours ouvert. Alors au travers de, on n'utilise on pas tout à fait les bonnes étapes. Si on est authentique, qu'on a un discours ouvert, qu'on est, on porte l'oreille, qu'on a à cœur, le bien-être de nos ressources, ben on va finir par, par s'en sortir. Alors, j'ai vraiment adoré la discussion. J'aimerais euh, remercier nos partenaires encore une fois, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'ailleurs entrepreneur, entrepreneur, le MEIE, le programme Persévérance, le Réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, Info InfoBref, euh, et puis, bien sûr, mon commerce en ligne. Et dans mon commerce en ligne, quand tu parlais d'automatisation, je cognerai à la porte pour voir, hey, est-ce qu'il y a des subventions avec mon commerce en ligne sur euh, toutes les automatisations et tout le virage numérique de ces organisations-là? Il y a probablement des subventions qui sont disponibles. Ça fait 40 minutes que vous nous écoutez. Probablement que vous avez aimé le podcast, sinon je m'en excuse profondément. Alors, je vous inviterai pour tous ceux qui ont aimé le podcast. Le podcast existe grâce à une audience qui est présente semaine après semaine et une audience grandissante. Alors, j'aimerais ça vous demander de partager, de faire un commentaire, de faire un, un, un j'aime, tout simplement. Chaque petite action nous aide à, à être ressortis, à déjouer un petit peu les algorithmes et avoir une grosse audience semaine après semaine. Sur ça, un gros merci encore José-Christine et puis pour tous ceux qui nous ont écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour Entrepreneurs.